0: Deve ser aquela taverna ali. Boas vindas ao Coruja Embriagada. Opa! Tá frio lá fora. O que vai ser? Acho que só uma sopa por enquanto. Coração caloroso e sopa quente. Na verdade, eu vim me encontrar com alguém. Oh, oh suas histórias. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Jean, você está mais uma vez no canal Diário TCG E hoje nós vamos para mais uma Coruja Embriagada E eu tenho o prazer de receber um dos manos que eu mais gosto da comunidade Um dos caras aí com certeza tem mais carisma, personalidade, não foge da raia Se precisar farpar, ele vai farpar, se precisar buchitar as cartas, ele vai buchitar, mano Então eu tô aqui com o Trivo, Trivo se apresenta aí pra galera
1: Bom, pra quem não me conhece, eu sou o eu sou o capitão da Sultans, streamer e, sei lá, personalidade aí da, da comunidade. Tamo aí pra dar essa, essa entrevista super legal e, cara, muito muito feliz de estar
0: aqui. Da hora, mano, da hora. Tô muito feliz que você aceitou o convite também. Então, como você sabe, estamos aqui numa taverna, estamos em Freyord, vi que você trouxe a blusa, é bom porque tá gelado lá fora. E eu duvida. te pergunto. Qual é a, a bebida do trivo, mano? O que, que você curte beber? Não precisa ser alcoólico, tá? Tranquilo. Você falar um tá. cafezinho, eu tô no café aqui agora.
1: Cara, eu, eu curto muito, muito cappuccino, velho. É tipo, é. coisa que eu mais curto tomar. Tipo, claro que tem um pouco de chocolate, mas curto o mais forte possível, sabe? Então. Tô ligado. Mas eu curto curto um cafezão, assim, é a minha bebida favorita hoje, porque eu não tomo, tomo refri essas coisas, eu não sou
0: de beber muito não, então eu curto bastante café. Mano, ano passado eu fiz uma cagada que foi a seguinte, tô de bobeira né mano, pandemia, tô em casa, aí meu irmão tem um, meu irmão trabalha numa TV daqui de... da minha cidade né, e aí ele uhum. faz um programazinho de culinária, faz umas paradas diferentes, e aí ele fez um cappuccino cremoso que você faz em casa, guarda no freezer ali, quando você quer serviço você só tira, bota uma aguinha quente, tá ligado? Uhum. E faz ele na hora. Eu falei, não, tranquilo, mano. Eu vou fazer isso aí que eu curti. que ele fez e me deu uma caneca, tá ligado? Eu falei, uma caneca, mano? Que isso? E aí eu vi lá, eu tinha que comprar um café, um, um café em... diferente lá e tal. Eu comprei um saco do café lá. E aí eu olhei, mano, e acho que tipo, leite condensado, uma parada assim no, no bagulho. Eu tinha que bater, fazer um cremezão. Bati. Irmão, aquele bagulho rendeu o que não acabou nunca mais. Caralho, tá mano, meu Deus. E eu assim acho que, que é eu, tomei por um, eu tomei por uns dois meses, mano. Só que o bagulho deve ter me dado uns 4 quilos, tá ligado? Caralho, <risos> velho, que porra é essa? Um absurdo, mano. Depois, meu se você Deus. quiser...
1: Pô, passa a receita aí, aí um...
0: velho. É louco. Mas você tem que pegar leve, mano, que o bagulho é, é pesado, é gordo o bagulho. Mas... Então, da hora, café é massa mesmo, e é bom que já deixa a cabeça ali concentrada na hora que a gente vai jogar. Sem dúvida. E aí, mano, eu pergunto uma coisa pra você, então, como que você chegou até o lore? Se ele é o seu primeiro card game ou se você chegou aqui através de algum outro jogo da Riot, como que foi pra você?
1: Cara, a minha história com a Riot é, é, é tipo assim, eu jogo card games desde meus 11 anos, que eu comecei a, a jogar com jogando yu gi oh que eu Tipo, eu curti o desenho e tal, e aí eu falei, meu pai, eu, pai, eu vou Tinha uma loja aqui, o senhor me leva, e meu pai me levou. E aí eu fui lá os sábados, era bem legal. Aí eu joguei dois anos de Yu-Gi-Oh! Eu lá os sábados, às vezes ia umas duas, três vezes no mês, eu curtia, comprei as cartas lá, encomendava, pedi de presente. E... Mas, tipo, desde já, já tinha noção de ah, o que é um deck competitivo, de torneio de, de, de loja, assim. Aí depois de uns dois anos de jogando Yu-Gi-Oh! Eu, cara, aqui na loja, tipo, tem mais gente jogando Magic do que gente jogando Yu-Gi-Oh! Então acho que se eu quiser buscar alguma, os desafios maiores, assim, eu vou, vou pro Magic e, cara, o Magic é tipo um card game incrível, é, é uma das minhas paixões, tipo, uh, se não tivéssemos na pandemia, eu com certeza tentaria dar um jeito de conciliar ir na loja daqui da minha cidade e jogar Magic com certa frequência, que eu gosto muito do jogo, já gastei muito em Magic, e eu curto card games, é um dos meus estilos de jogos favoritos, mas quando eu tava no segundo ano do ensino médio, eu conheci o LoL, e aí, cara, me atirei de cabeça, eu, eu era bem ruim no jogo, era, tipo, bronze quando eu comecei, só que eu fui grindando, grindando até que eu peguei, tipo, diamante alto, assim, um elo, tipo, no mínimo decente, e eu curtia muito o universo do LoL, e aí, tanto que quando saiu o beta aberto do lore eu não quis jogar, porque eu sei que eu gosto muito de card games, e eu tava tentando buscar alguma coisa no, no LoL, sabe? Uhum. então, mas acabou que não deu muito certo isso, e aí depois de uns meses o time que eu tava meio que se desfez, era aqueles times que tava treinando por circuito, sabe tava Sim. tentando buscar mestre e tal e acabou que não deu muito certo mas foi uma experiência de vida bacana a, aprendi a lidar com pessoas e tal e aí no que começou a entrar dentro da pandemia, eu, cara, vou jogar um pouquinho de lore aqui, um amigo meu que jogava médico falou ah, vamos jogar um pouquinho desse jogo a gente, que ele é, ele é bem firmeza, produz conteúdo de médico inclusive, e Aí a gente jogou um pouco, eu... cara, esse jogo é bacana, eu vou, vou ver se eu busco algumas coisas, e aí comecei comecei já jogando torneio, era tipo o ouro do jogo, e tipo, quando teve o beta aberto, não, não, não falei dessa parte, mas eu joguei tipo uns três dias assim, só que eu falei, não, vou parar de jogar pra não jogar isso aqui, senão eu vou viciar nisso, uhum. aí foi aí que nasceu a história do ícone de prata, sabe, que eu, eu uso até hoje, eu peguei prata no beta. Então, eu curto muito esse ícone
0: Esses dias eu tava jogando com alguém, mano E eu, eu tô no, no Mestre atualmente, né? Lá embaixo, uhum. afundadão, mas tamo ali, né? Eu tinha um maluco usando o ícone do ferro, mano eu Falei, pô, o maluco é, é brabo aqui, mano Cara, inclusive o Kazuite,
1: que é um jogador que pegou o Top 32 Sim. Ele tá ferro, tipo, ele tá, no, tá com o ícone de ferro, sabe? Mas ele pegou o Mestre essa season uh, e, e é mais ou menos isso, cara Aí eu comecei a jogar o jogo, já me, me botei de cabeça no torneio Procurei a comunidade eu tive o prazer de conhecer os jogadores daquela geração do IQ desde o início, desde antes da IQ, de, da época que eles ficavam em servidor aberto, sabe, onde o pessoal tinha mais tempo, tava bem no início da pandemia, e cara, eu, eu tive muita oportunidade de aprender com eles sobre o jogo, Tipo, desde aquela época eu era muito fã do, do Black Boss, muito fã mesmo, era fã boyzão do Black Boss, do Ian Nogueira, que hoje é meu colega de equipe, e
0: eu aprendi muito com esses caras, esses caras são, são incríveis. Da hora, manda hora. E aí, pra você, então, você já tava buscando uma, uma carreira competitiva no, no LoL, né? Quando você uhum. veio pra cá, até eu, não sei, eu, já acabo repetindo isso em algumas entrevistas, você assistiu as outras, acho que você provavelmente já ouviu. Eu gerenciei uhum. uma loja de card game aqui na, na minha cidade, no interior de São Paulo. E, cara, eu via muito a galera de Magic, né? Então, tinha muita galera do Yu-Gi-Oh!, Pokémon e tal. E era, a gente tinha muita noção de que a galera que jogava Yu-Gi-Oh!, Pokémon... Uh, não tô falando que são infantis, enfim... Mas a galera, quando ia pegando uma, alguma idade ou querendo buscar algum outro tipo de, de experiência... Acabava migrando pro medic, O Magic sempre foi uma comunidade muito forte aqui também. Mas Sim, o, a, a, o que eu percebia muito da comunidade de Magic é que a galera era sempre muito competitiva, tá ligado? E aí quando eu vejo alguém que veio pro lore e que já era do Magic... É muito comum o caminho do cara buscar o, o trajeto competitivo... E você também veio do lore e já tentava uma, uma, uma carreira lá como que foi pra você quando você veio pra cá e pensou pô, não só quero jogar o lore, que você falou aí, eu sei card game card game pra quem gosta, pra quem já experimentou um, é, vira uma paixão você gosta de um novo jogo muito rápido também, e quando você veio pra cá, qual que foi esse gatilho que você falou, pô, não só quero jogar essa parada, como eu quero jogar e ter uma carreira nessa parada cara, a
1: minha, a minha parada é que eu sou um cara muito competitivo Tipo, eu sou um cara que quer sempre ganhar, quer sempre uh, buscar estar entre os melhores. Tipo, tanto que no LoL era muito ruim e eu fui até ser no mínimo decente. E fui até onde deu, mas eu não tinha talento pra coisa. Tem até caso, tipo, sei lá, fui jogar TFT pro o pessoal do time, cara. Eu era muito ruim no jogo. Eu falei, cara, eu não vou jogar esse jogo porque eu sou muito ruim. E se eu quiser jogar ele, eu vou ter que trarhardar e eu vou gastar meu tempo que eu tô com, jogando LoL, sabe? Uh, eu já entrei jogando mais torneio do que ladder. Eu não, não, nunca me importei muito com a ranqueada. Tanto que eu peguei prata no beta e aí ainda fui cadenciando, assim, jogava de vez em quando, quando não tinha torneio, até pegar o meu primeiro mestre na temporada de Sentina, que foi quando comecei a jogar o jogo mesmo. E... é uma coisa muito do, do Vitor, sabe? Não, tipo, o Vitor é acima do tribo sabe? O Vitor é um cara muito competitivo, então... Eu... Sei lá, tipo, se eu tô num jogo, eu já tô tipo assim, cara, tô na HS, quero no pegar a lenda, vou jogar uns torneios de Battlefy, eu joguei um pouco de HS também, tipo, nesses intermédios, tipo, na época eu tava muito vagabundiando nas aulas aí, jogava no celular, sabe? Então, uhum. eu não sei, cara, tipo, falar em competir é quase a mesma coisa que falar em jogar pra mim, sabe? Pra mim, uma coisa tá ligada à outra, sendo bem uhum. sincero.
0: É, isso acontece bastante, né, mano? Você falou de HS, né? Já vou entrar um pouquinho. Joguei HS durante um bom tempo. Produzi conteúdo pra HS também. Escrevi uns artigos e tal. E o... Mas é um jogo que eu sinto que a galera do Magic, quando experimenta ele, parece que não, não bate, tá ligado? E o... Até falei isso pro, pro Ditch, que eu acho que é, é, é um card game muito bom, muito divertido, mas ele é muito feito pro casual e muito pra... Ser assistido é muito um show você ver o, o HS. Quem tá assistindo fica tipo... Mano, pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento, tá ligado? <risos> isso é muito legal de se assistir, mas não é legal pra quem tá jogando porque você sente que não premia a sua consistência, tá ligado? E... Aí passo passa pra você, então... Você sentiu isso com o HS? Você sentiu que, tipo... Rola muito esforço, mas você ainda pode ser punido por um RNG que é padrão aqui do jogo?
1: Essa é a parada, cara. Tipo, eu joguei Magic e já tinha um certo RNG que eu já ficava brabo, que é o lance dos terrenos, que é tipo uhum. assim... Vai ter, certo, vai ter um percentual dos jogos que tu vai perder porque tu não vai conseguir jogar. Porque tu não vai ter tuas teus terrenos básicos tu não vai conseguir fazer o mínimo que é jogar o jogo. A parada do HS, que eu já, cur, eu já curti um pouco de não ter o lance dos terrenos, mas o jogo, o jogo é horrível. O jogo, tipo, pra quem gosta de competir, o jogo é desgracento, cara. É, ele não, não faz sentido nenhum, ele é muito sei que tu tem, deve ter certo carinho pro HS, eu joguei por certo tempo, mas.
0: Sim, até eu percebi que ele tava tentando me falir. Eu falei, ah,
1: Exato, mano. É um jogo que é leva muito teu dinheiro. É um jogo que, não, que não, não foi feito pra quem quer competir. É um jogo que tem seu, seu circuito competitivo, mas as pessoas já aceitam que elas vão botar o dinheiro dela ali pra um jogo que ele tem um fator aleatório muito maior do que um jogo competitivo deveria ser, sabe? Não tô falando pra pessoa jogar xadrez, tá ligado? Que é open info e não tem é, variância. Falando que a variância, ela é importante, mas ela, no HS, ela extrapola os limites do aceitável, tipo, há muito tempo, entende? E, cara, eu, eu, eu sinceramente não, não me vejo jogando o HS. Tanto que quando saiu o HS clássico, o rapaziada deu uma hypada e uhum. eu fui jogar com o pessoal e, cara, eu lembrei porque eu nunca dei muita bola pra esse jogo, sabe? Que Mesmo o clássico.
0: Boladão. Nossa senhora, é, velho. É boladaço. Mano, e aí eu pergunto uma coisa pra você, também pra quem veio do Magic, a gente, hoje, é uma parada que eu acho que pro pessoal do competitivo é muito importante, é muito buscado, que é material, artigo escrito, né, material escrito, que tem muito pra Magic, e pra, pra lore tá começando, né, a gente tem o Uniterra CCG, que faz bastante, tem o Escola Runiterra aqui do Vitão, que também produz bastante conteúdo, e para quem fala em inglês também fica mais acessível, tem mais conteúdo. E o que, que você acha? Você sente faltas desse tipo de conteúdo pra cá, pro lore? O que, que você vê? Cara,
1: sendo bem honesto, eu não sinto falta de conteúdo em artigo, porque, querendo ou não, eu sou um pouco privilegiado de conteúdo de lore. Porque, por exemplo, se o Random Set escreve um artigo, eu tenho a capacidade de ir lá e conversar com ele pessoalmente, falar, cara, o que, que tu achou disso aqui, uh, nessa lista aqui, o que, que tu prefere... Eu, eu sou membro da Sultans, então... Uh, sei lá, cara, eu tô ali com o Ian Nogueira, com o Fini, com o Defensor, com o Real Kick, com o Hexman, que são jogadores, assim, que pra, se eu quiser saber um pouco mais sobre Lista X, alguém vai saber, alguém vai ter praticado muito, e, mas eu sinto que falta para a comunidade no que diz respeito a a dar um, uma iluminada nesse aspecto para as pessoas que querem entrar para o competitivo. Isso, sim, eu sinto que poderia ter mais. Eu já escrevi alguns artigos em conjunto com os meus companheiros na época que a Sultans tinha esse conjunto de artigos com o site do Vitão, inclusive, mas pra ser bem honesto, eu fico feliz de jogadores, por exemplo, o Fini, o Random7, o Agigas, que eles vão lá e eles produzem. Principalmente o Fini, que é um tipo de conteúdo pra brasileiros, sabe? É um conteúdo em português que tá lá, pra quem não entende inglês, e... Sei lá, é triste isso, mas acaba que quem não sabe inglês não tem acesso a todos os, os escopos dos conteúdos. Mesmo se vai traduzir, não é a mesma coisa, entende? Não, não, tem como, não tem como dizer que é a mesma coisa. Eu acho que é um conteúdo que tem muita importância e acho que eu prefiro ler um artigo do que ver um vídeo, pra ser sincero, sei lá, de um guia de deck ou um meta snapshot ou, qualquer, ou esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que a mídia escrita, ela profissionaliza e ela deixa muito mais sucinta as informações, sabe?
0: Sim, você consegue consumir numa velocidade até mais alta, né? Sim, sim. Geralmente, geralmente, pra quem. Eu produzo conteúdo em vídeo, dou umas dicas, mas a gente. Quem faz conteúdo em vídeo, eu acho que muitas vezes tá fazendo um conteúdo muito mais de entrada, né, mano? Sem tá fazendo. Dúvida. Pra aquela galera que tá ali por volta do platina, diamante, tá num elo baixo ali do mestre. E aí eu acho que uh, essas informações ficam um pouco mais pro material escrito ou dentro dos times, né? Uh, mandar uma pergunta agora que eu pensei do nada aqui assim, vamos lá. Mano, essa aqui é um pouco um pouco farpante até. O, <risos> Eu vejo bem. muito que o o Joko e alguns outros algumas outras pessoas que produzem conteúdo para LoL sempre falavam que a informação para as pessoas melhorarem no LoL ficava muito represada. E você que já jogou o LoL competitivo, Igual o pessoal farpava muito a INTZ, que a INTZ tinha muita informação de macro game, só que essas informações não circulavam no, entre os outros times, e quem dirá na ladder, né? Sim. E aí, pro pessoal ir buscar informação em, em, em inglês, ou buscar em outro servidor, é, é muito difícil, e aí a gente acabava ficando com aquela situação que sempre virou uma desculpa, virou uma, uma muleta de fomos mal no Mundial, fomos mal no MSI, porque o cara da, da ladder não sabe controlar uma wave, não sabe fazer um freeze, Sim. não sabe fazer um fast push, um slow push. Você acha que hoje o nosso servidor, ele, a gente já tem uma consistência bacana no meta, no meta não, perdão, na ladder, de tipo, o cara que tá no, no, no mestre baixo, ele realmente já tá entendendo o que ele tem que fazer numa matchup, ou você acha que, tipo, se eu não tô no, no, no competitivo, se eu vou pra ladder, eu pego muito cara que não me serve nem de treino às vezes, porque o cara tá tomando decisões muito ruins, porque ele não tem informação, porque a informação não tá disponível, ou você acha que hoje a gente já tem material suficiente pra que se o cara quiser buscar, ele vai encontrar e vai aprimorar o nível de jogo dele mesmo só jogando ladder?
1: Então, isso é uma coisa bem real. A parada é a seguinte, cara, se tu tá jogando ladder só ranqueada... A chance de tu ficar muito bom é, diminui muito. E não é nem por circulação de informação. É porque a ranqueada, ela não é um parâmetro bom pra medir habilidade. Tipo, tipo assim, não, não quero dizer que os jogadores que estão alto na ranqueada são ruins. Eu tô querendo dizer que os jogadores que pegam mestre, eles não são nem necessariamente bons, sabe? Porque os padrões de jogos, eles são diferentes. Tem muito jogador que tu vai ver que só toma decisão equivocada, traz decisão equivocada tu entende um pouquinho da mecânica do passe, um pouquinho de match-up, o teu adversário, por exemplo, tu tá jogando uma Mirror de os Trash, e o teu adversário comita tudo pra flipar o trash dele, aí tu... ele acaba e flipando fica... o teu junto, sabe? Ah. Ele gasta a mana dele primeiro. Tipo, e aí tu mata o trash do cara e... acabou o jogo, tem... não tem o que fazer. E, por exemplo, o cara não sabe passar, o cara fica dando overcommitment de mana, fica gastando mana demais. Uh, eu acho que essas pessoas, elas não melhoram, não é porque a informação está restrita. Uh, cara, é o que nem a gente falou. Existem artigos, principalmente para a comunidade gringa, e aí fica a parada do inglês que eu falei da última resposta. Se você sabe inglês, tu tem acesso a tudo que tu precisa. Tem acesso a, tipo, artigo, meta snapshot, tem as streams em inglês que são as são mais recorrentes, pode ver o BBG jogar. Mas, ó, patrocina entendi. eu,
0: patrocino o, o tribo aqui, wizard, é. quem for, manda aí que nós, nós mandamos.
1: E tipo, é, e, e sendo bem sincero, isso me ajuda muito, porque eu em eu inglês por sete anos e hoje o meu inglês é muito bom, sabe? Hum. E cara, isso é muito importante, isso é uma coisa muito importante, porque, por exemplo, se tu não tem acesso aos jogadores alto leather, ladder, tu tem que buscar de alguma forma um pouco dessas informações. Eu acho que se tu jogar torneio com mais frequência, tipo, se tu jogar metade de torneio e metade de ladder, tu, tu vai ver que o, tu, o teu aprendizado em torneio é muito maior, entende? tipo, o formato de torneio, ele te premia muito mais, por ser um bom jogador e entender como o jogo funciona porque tu aprende mais sobre lista, tu entende sobre banimento, tu consegue jogar vendo a lista do cara, o que vai te ensinar padrões importantes de respeito de blefe, de leitura de mão, de vários aspectos que formam um bom jogador, entende? Então... Você deixa de ser
0: o cara que ele sabe tocar violão bem, pra ser o cara que sabe compor uma música pra ser tocada nesse violão, assim, né?
1: É, exato, exato. Então, então, cara, eu acho que quem não melhora é porque, sendo bem honesto, não quer, velho. Porque tem que buscar as coisas, mano. As coisas não vão cair do céu, sabe? Tipo... E a gente,
0: a gente tá falando de você que tem tempo e que quer melhorar, mano. É, Não de é, é, você exatamente. que é um cara sem tempo ou um casual que joga o basicão e chegou no mestre, tá ligado? Exato.
1: Tipo, cara, se tu não tem tempo, mas tu tem vontade vai se esforçar, mas pode acabar estragando tua rotina, estragando tua, teu dia a dia, e talvez nem valha a pena, entende? Mas se tu consegue tempo pra buscar o que tu quer, tu não melhora porque tu... Não sei, tu tá errando no processo, entende? Uhum. Então... E, e até conversar com os jogadores bem estabelecidos do cenário, tipo, cara, se tu for mandar um DM pro Ian Nogueira e pedir ajuda pra alguma coisa, ou mandar pra mim, ou pra qualquer jogador de nível alto, pro D, tipo, Fini, pra... Sei lá, N jogadores, Lazy Guga... Outras, lives, né, mano? sabe, é, exato tipo, cara pra melhorar, ainda mais agora que o jogo tá, tipo, recém completou um ano tudo é possível ainda, cara, tipo, se tu quer é, é só tu ir atrás da informação aqui não tem, não tem panela não tem segurar conhecimento de matchup, conhecimento de banimento não, cara, ninguém faz isso, sabe, aqui não não que eu saiba
0: uhum. é, é um problema que a gente a comunidade reclamava a comunidade competitiva em si reclamava muito do LoL, né e eu já acho que... Pra card game eu vejo que é um pouco diferente. Uh, nunca vi, assim, nem em outras comunidades de card game alguém represando informação. Joguei aqui mais pra gente debater essa, essa parada. E aí, e também, galera, é, é o seguinte. Se você quer ser um, um jogador profissional, se você quer ser um competidor... A ladder, ela é um, um, um processo ali, mas ela não é o final da, da, da sua corrida, né, mano? Porque no final das contas, se você quer ser campeão mundial, é num formato de torneio. Então, onde você vai aprender o formato de torneio é no torneio, não é na ladder, tá ligado? Exato. Tipo, a ladder não vai te pagar, tá ligado? é. Hum. Exato. E aí eu, eu pergunto pra você, né? Então, estamos falando de competitivo, é, você disse então já que é capitão das Sultans, ah... Uh... Depois eu deixo todas as informações da Sultans também aqui embaixo, tudo certinho. Mano, e como que é o, o, o... Você pode até falar o processo de como foi entrar pra Sultans. E qual é a diferença que hoje ter um time, jogar num time, ser o capitão de um time. A gente pode até falar um pouquinho sobre como é ser um capitão de um time de lore hoje. Mas qual a diferença que faz pra sua gameplay ter os seus colegas, fazer parte de um time totalmente focado pra melhorar no jogo?
1: Cara, eu vou pegar desde o, desde o início que tem algumas perguntas dentro dessa pergunta, então vamos lá do começo. Cara, eu entrei na Sultas na época que os times estavam sendo feitos. Uh, teve todo um evento da IQ, que é o primeiro grande time, que era, que era tipo, sobre uma bandeira americana, mas era composto, a divisão brasileira ela era composta por seis jogadores brasileiros que são. Tipo, a geração milagrosa que é o pessoal que já ia bem em Fest nos nos torneios grandes de comunidade que pagavam muito bem pra época, sabe? Tipo, tu jogava um torneio e tu ganhava 100 dólares no final de semana, sabe? Jogando um torneio. E que, tipo, pô, 500 reais jogando o um jogo. Não tinha sazonal, não tinha mundial, a ladder não valia nada, o sistema era horrível. O jogo já era incrível, entendeu? Essa é a parada. Então, teve esse processo. Aí teve o início da TDU. E logo após isso, começou a surgir meu time. Surgiu a Raze, surgiu a Winx, surgiu a Suta. A Suta é um time criado pelo Redstone, que era, já era um streamer que produz o conteúdo casual. E, cara, ele chamou eu, chamou o Guleitão, que acabou saindo do time por problemas pessoais, o Defensor e o Sharky E aí, quando ele me chamou, eu já falei assim, cara, eu tenho nome X aqui, e essa rapaziada aqui é boa, é firmeza. Aí ele puxou o Kagemar, o Goblin. Então, que, que eram caras que eu já conhecia antes, daquele, desde aquela época. Que eles colavam já com a gente naquele servidor que tinha o Ian, o 4 W o Sudracon Que na época o Sudracon era, sem dúvida alguma, o melhor jogador brasileiro que mais representava o Brasil lá se, fora.
0: Se quem tá ouvindo aqui não, não conhece esse nome, é uma galera pesada, rapaziada. É, é um pessoal assim, absurdo,
1: absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. E aí começou o time. E, tipo, aí teve um torneio que é falido já, o BR Legends. E aí tinha que escrever o capitão e o Red me botou de capitão. E ali que ficou, entende? Uhum. E apesar de eu ser um dos mais novos do time, tipo o Defense, War tem 17, o que tem 18 tem 19 anos. E, e mesmo assim eu, eu sinto que eu puxo certa responsabilidade para com o time, eu sempre às vezes a gente fica. Pessoal, por exemplo sazonal, o pessoal desanima quando não acaba conseguindo o Top 32, que é uma coisa que todo mundo trabalhou muito pra conseguir aí eu sempre tô lá pra apoiar na, na semifinal da LBR na, na final, durante os playoffs sempre, ainda mais esses momentos em conjunto, sabe, que são muito importantes, eu sempre tô lá pro pessoal, a gente sempre se apoia sempre dá aquele discurso pré-vestiário assim, no, no vestiário né todas as aspas do mundo na concentração, então é cara, é, é uma experiência DRT... única
0: só que é. não é um time. Essa porra é uma
1: família, é muito, é muito incrível, é muito incrível Sim. mesmo. Só não pode mandar o BRT ter inverso, né, mano? É, mas assim, cara, <risos> tem vários momentos da história das Sultans aí é, que se a gente tivesse IRL, a gente saía abraçado chorando, cara. Isso eu tenho certeza. Saía assim, ó, chorando aos prantos de alegria, de tristeza, de tensão. E, cara, é uma experiência única. É uma experiência única tanto pra pessoa, trivo, pro quem eu sou e quem eu vou ser, Uh, depois de tudo isso, dentro do jogo e fora do jogo, na minha vida pessoal é, é uma experiência impressionante, é algo único e, cara, sobre o nível de jogo e sobre LBR já vou entrar na, na questão da LBR um pouco aqui eu não seria um cara, eu ia ser 15% do tribo que eu sou hoje em game se eu não tivesse com o pessoal, sinceramente tipo é uma troca de experiência é um respeito, é um, um treino é uma coisa de outro patamar, é outro nível, é outra coisa, sabe? Porque mesmo que a gente, no começo, a gente foi adicionando pessoas. O Ian não tava no primeir, na primeira formação, não tinha Ian, Nogueira, não tinha Hot Soup, não tinha Michael Jackson, não tinha o Drake que entrou agora, não, a gente teve o Guards por um tempo, então... Foi um pessoal que foi entrando e cada um ia adicionando um pouco, cada um entendia um pouco sobre cada coisa e essa troca de experiências, cara, é um jogo individual, card game mas ele se prova muito mais coletivo no que diz respeito à informação, experiência e treino. Tipo, uhum. cara, se eu for parar aqui e falar, eu quero jogar de ThreshNazos. Quero jogar e entender as matchups. Se eu jogar na led, e jogar 300 jogos, eu, sinceramente, acho que 300 jogos de trash ThreshNazos na ladder não vale 50 jogos escrimados com colegas de time. Não vale, né? Não chega nem perto, entende? Eu acho que é uma, coisa, é uma coisa que é um nível acima, porque tem uma conversa, tem um diálogo, tem a lógica... A gente tem os dados, a gente tem o Thiago Stett, que é, é o... Absurdo, hein? O cara é um monstro, o cara é incrível. Ele faz as planilhas, ele, o Red, Stroin, e o Kagemaru, que aposentou, agora ele é da Staff. É, eles são caras incríveis. Tipo, tanto, tanto estatisticamente falando, tanto com pessoas e tanto como... o Pra moral do time, impacta muito, sabe? Então, cara, se você quer entrar pra esse mundo... A melhor coisa pra tu fazer pra tu melhorar como jogador é tu entrar pra um time, trocar experiências e criar laços que, sei lá, formam, formam o que a gente é, sabe? Porque, cara, a gente fica o dia inteiro aqui produzindo conteúdo ou treinando coisa e tem que valer a pena. No final tem que valer a pena, sabe? e uhum. assim, Cara, acima do dinheiro é, é um sentimento de amor pelo jogo e de compaixão pelos outros, tipo... O Fini, cara, o cara largou a faculdade, largou, largou tudo pra jogar do jogo. Ele ama o jogo, ele quer viver do jogo. Uhum. Sabe? E é uma pessoa que eu quero levar pro resto da minha vida, por exemplo. Ele, o Ian, todo mundo do time. Entende? Sim. Então é, é, é incrível. É uma, é uma experiência, assim, ó, absurda. é A melhor coisa que eu já fiz na minha vida foi entrar no assunto. Sem
0: dúvida. é aquela parada, né, mano, de, de todo atleta, da gente... Quando ganha grana, mano, claro que é muito bom, não só bom no sentido, tipo... De prazeroso, mas é importante a gente tem que se manter, principalmente você que é um cara jovem. É, se você quiser, até falar um pouco. Família é, é fogo às vezes. Às vezes a gente vai ter integrante que apoia, às vezes tem gente que é um pouco mais difícil de entender. Uh, a gente tá o dia inteiro dentro do quarto. E aí, porra, como que vai sair dinheiro daí Dentro dando seu quarto? Tá ligado, <risos> exato. Mas esporte é uma, é uma paixão, né, mano? Não é à toa que tá aí há séculos, né? Desde a... A gente pode falar que enfim, de ser clichê de falar de Olimpíadas. Mas não, realmente não é só dinheiro, né, mano? Existe uma satisfação pessoal muito grande que vai além disso. É realmente uma, uma parada aí. Eu vi que você falou de... De... De animal pessoal e tal. Você é novo? Eu não sei se você teve experiências esportivas no no ensino médio e tal, no, na escola, que você tem 19 anos e 2, já são de pandemia, né, mano? Puxado.
1: É, Deus, é né? E
0: aí, eu dou ao dos meus 20, 28 agora, é mais tranquilo, assim. E, tipo, quando eu era do colégio, eu joguei basquete, apesar de um metro e... Alguns centímetros apenas. <risos> e eu tinha muito essa, essa posição de capitão, né, mano? Eu tenho a total percepção de que eu não era o melhor chutador de três, eu não tinha a melhor infiltração, eu, eu era armador e eu não era, nem, eu não era nem melhor que o meu reserva na armação, tá ligado? Uhum. Mas eu era muito um, um coração do time. Enquanto eu não, não, não tivesse eu mesmo é, confortável com o jogo, com o que a gente ia fazer eu sentia que o time ficava um pouco ansioso também, tá ligado? E quando eu deslanchava no jogo, o time voava, tá ligado? Sim. E eu sinto que pra, pra esportes não deixa de, de ter isso, né, mano? Pra quem vê LOL, enfim, é, é muito aquilo, tipo, quando a gente tem um cara igual o BRTT, igual o Takeshi, né, mano? Que a gente sabe que são caras que vão puxar a responsabilidade pra eles e tal, e vão botar o time numa página de estarem confortáveis, de estarem confiantes. E a primeira vez que eu falo com um cara aqui que é um capitão de um time de uma modalidade individual, mas a gente sabe, por exemplo, na LBR tem uh, a situação do backseat, então o cara ali, um vai controlar a conta, mas os outros vão conversar com ele, às vezes eles podem chegar numa decisão em consenso. Uh, como que é ser um capitão para um time de, de lore hoje?
1: Cara, é, é tipo, é uma experiência bem única, porque tu falou de de momentos prévios, assim, uh, cara, eu, eu meu ensino médio foi, foi meio desgraçado, assim, eu não, eu não, eu não, não foi uma época muito boa da minha vida, sendo bem sincero, mas eu sempre fui uma pessoa... não é mesmo, né, é, é, eu sempre fui uma pessoa bem... Tipo assim, cara, eu, eu acho que as coisas tem que ser bem resolvidas, sabe? E tu tem que uh -huh. fazer por onde pra, pra fazer tudo da forma mais correta possível, então eu... Eu, eu me sinto na responsabilidade no momento que eu falo assim tá eu sou o capitão, então, assim, cara Tu tá, tá na desgraça, tu pode contar comigo entende tu, Eu tô aqui pra, pra ti A gente tá junto nessa, não é uma Tipo, não vou deixar o cara ficar Sozinho, entende? É isso que eu tô querendo dizer A parada é que É muito uma coisa de criação, sabe? o Tipo, meu pai ele, ele, meu pai é falecido já Mas ele foi uma pessoa que, muito importante na, Pra moldar o meu caráter, sabe? Hum. E cara, é pique BRTT, assim, cara. Tu não pode de deixar pros outros... A pessoa tá ali, cara, tá contigo, tá, tá o dia inteiro contigo. O cara tá o uhum. dia inteiro comigo, sabe? E ele... e o pessoal... Cara, sendo bem sério, eu chego a ficar um pouco emocionado pra relatar essas coisas, mas... Por exemplo, na LBR Backseat, assim, tem momentos de decisão que o pessoal tá muito na dúvida. Uhum. E aí, aí alguém tem que falar alguma coisa. E eu falo assim, cara... Fazer é o seguinte, ó faz essa jogada aqui, e se der errado, a culpa é minha, a gente perdeu por minha causa. Sim. Porque falta, em algum momento, a gente que faz isso também na assunto. Eu não sou, tipo, a única liderança, a única voz da razão. Inclusive, muitas vezes eu faço muita bobagem, né? Porque eu, apesar de tudo, eu sou novo, e mesmo uhum. se não fosse, a gente faz bobagem. coisa É do Parece. ser humano mesmo. Então, mas é, é difícil, mas é muito recompensador, sabe? Uhum. E tem vários momentos que eu mesmo dou uma fraquejada. Por exemplo, o primeiro sazonal, a minha vontade era de largar o jogo. Eu queria só me esconder e não jogar mais o jogo, sabe? E pessoas tipo o Real Key, principalmente ele, ele que me salvou dessa, dessa desgraça, assim, sabe? Que eu, cara, eu não, não sou bom o suficiente, eu tô um pouco chateado, porque eu, eu sou um cara que, que costuma ser bem confiante, mas o sazonal é uma coisa que mexe muito comigo. Porque eu. Todos os sazonais, se eu tivesse vencido um jogo a mais do que os, do que os venci, eu teria passado. Tipo, esse eu fiquei entre os melhores da ranqueada. E eu fiz 6-3. Se eu tivesse feito 7-2, eu teria passado com certeza. Uh, por causa. levando em consideração quem passou 7-2. E das outras vezes eu fiz 4-1. Um uhum. fez 4-1, eu perdi na última rodada para o jogador argentino. E a outra eu perdi na terceira rodada para o meu colega Ian Nogueira. E a gente tinha feito a preparação inteira junto, tipo, eu e ele, hum. a gente fechou as listas juntos, eu dei algumas ideias de Metacall, ele deu outras e isso me, me me prende pouco, e se não fosse os meus membros do meu time retribuindo é, essa parada de, de dar a força, de ser amigo é, eu não teria, não estaria aqui hoje, sabe, não estaria produzindo hum. conteúdo não estaria sendo o jogador que eu me tornei e a experiência de ser capitão, ela é, ela é única e ela é incrível. Mas é uma parada que, assim, cara, tu tem que ter consciência que pessoas contam contigo. De, pra tá lá, pra dar uma força, pra ouvir uma música idiota, pra ver um filme bobo, pra fazer, dar uma chamada em cima da hora, pra dar uma call de line-up, pra todas essas coisas e muito mais, sabe? Uhum.
0: É, é Realmente é fogo, né, mano? Tipo para quem não competiu, para quem já competiu, em que nível que seja de competição, para mim que eu tenho um uma, um fato engraçado que eu joguei os três anos do, do ensino médio eu fui ali armador titular do time de basquete da escola e tal aquele torneiozinho de cidade no ano a gente foi eliminado na primeira rodada porque foi eliminação direta uhum. e a gente jogou jogou solto quando terminou o jogo o professor falou assim não não tem próximo jogo era só isso mano Todo ano é chaveamento. Aí esse ano é eliminatória direta e você não avisa, tá ligado? Muito bom, né, velho? <risos> e a gente e o time da, da, da minha da minha escola era um time famosinho assim na, na cidade, tá ligado? Uhum. Que teve uma geração antes da minha que os caras eram do terrores por dois sentidos. Serem muito bons da minha serem muito bagunceiros, né? Sim. E aí, mano, eu sei que no, na na minha geração então de ensino médio, a gente foi duas vezes vice-campeão e uma vez a gente foi eliminado diretão, né? E a gente sempre enfrentou, enfrentou o mesmo time na, na final e a gente perdeu duas vezes pros caras, tá ligado? E no ano que eu saí, eu ainda voltava ali, tinha aquele ano de exército, então à, à toa, voltava lá, treinava com a galera e tal, ajudava os caras a se desenvolver da geração mais nova e no ano que eu saí, os caras foram campeão, tá ligado? Com o meu reserva de que era mais novo e Meu aí, Deus. cara, fica muito com aquela... Pra quem não tem um psicológico da hora, você pensa, mano, era eu, tá ligado? Eu fiz o time não ser campeão. É, eu, eu, eu era o culpado. Exato. Sim. E, cara, esporte tem muitos fatores, né, mano? E que você falou de chega a emocionar, mano. Eu gosto de futebol, não é o esporte que eu mais gosto de, Também. de jogar, mas era um dos esportes que eu mais gostava de acompanhar, ainda é até assim. E teve um, tem um cara que eu sei do poder Tipo, do potencial do cara De tudo que ele faz, mas eu nunca fui muito fã dele Por achar ele meio snob, tá ligado? Que é o Cristiano Ronaldo uhum. E aí teve uma parada, mano, dele Que eu vi que eu falei, mano, tá bom, beleza Esse maluco é um ser humano da hora Além de ser um competidor da hora Que é aquele, eu não falo muito palavrão aqui Mas aqui merece nesse ponto, tá ligado? Que é aquele vídeo dele numa, numa Semifinal de Eurocopa pelo time de Portugal, e aí o um maluco tá, tipo, mano, eu não vou bater o pênalti. Eu sou ruim, tá ligado? E o, o, o técnico já tá, tipo, então você não vai bater o pênalti, tá ligado? E o Cristiano Ronaldo vira e fala assim: caralho, bate esse pênalti o final de semana inteiro, filho da puta. Vai bater, vai bater. E o Cristiano Ronaldo grita com o cara, vai bater, mano. E aí o maluco então, tipo, vou bater, tá ligado? E ele fala: vai lá, Cerrar, esquece foda, tá ligado?
1: É, exato. Cerrou então, já, foi. mano.
0: É isso, sabe, tipo, mais do que você ganhar aquela parada, você quer que o seu companheiro se sinta bem praticando o esporte do seu lado, tá ligado? Sem dúvida. E a gente sabe que é importante a gente apoiar o cara numa decisão que ele quer tomar, indiferente da gente... A gente não vai saber o resultado antes, então é importante a gente confiar em quem tá jogando do nosso lado, tá ligado? Exato, exato, sem dúvida alguma, cara. Vamos mandar eu vi que você queria falar alguma coisa aí. Ah,
1: a parada é que tu falou da parada do teu time, né, do, do uhum. basquete, e eu lembro claramente da primeira LBR, tipo, da primeira de todas, assim, a gente é, hoje a gente é bicampeão, já teve cinco edições, mas na primeira, o que aconteceu foi o seguinte, cara, a gente tava na semifinal contra a Reise, que é um dos maiores, nossos maiores rivais, assim, da história da a LBR. Sultans
0: é o único time que jogou a cinco?
1: Não, não, a, tá. a Raze jogou assim também. A Raze tá. jogou todas as, as LBRs. E, e você jogou
0: todas as LBR?
1: Sim, sim, joguei todas as LBR. Ah. Eu fui MVP da primeira e fui MVP da final da, da, das duas que a gente foi campeão. Então, e essa é uma parada, tipo, a minha fase regular tinha sido o seguinte: eu, não tinha, per eu tinha perdido um jogo de 10 disputados. Então, eu tinha feito 27 pontos de 30 disputados.
0: Uhum.
1: E eu cheguei pra jogar a semifinal e chegou num momento que era o seguinte: trio. Eu tenho ganhado de 2 a 0 aqui, e a gente vai, a gente bate, a gente vai pra final jogar contra a kill que era tipo, o time que tava sobrando, tipo, eu já uhum. falei, né, que era com a TLW e Nogueira, os caras, outro nível de jogo. E o que aconteceu foi o seguinte, cara, sobrou no momento que, meu time só precisava que eu ganhasse, se eu ganhasse uhum. meus dois jogos, eu, 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 tipo, não tinha o que fazer, a gente ganhava, a gente ia pra final, e naquela LBR eu, eu perdi os dois jogos, Perdi o meu... Tipo, eu ganhei a minha primeira série, mas a última série que eu tinha que vencer eu não ganhei, eu perdi de 0 a 2, e eu me cobrei, assim, ó, eu me senti mal, velho. Me senti, tipo, o capitão fajuto, de que não adiantava toda aquela fase regular que eu fiz, tipo, acabou que não rendeu em nada, sabe? E esses momentos, assim, eles são importantes pro nosso amadurecimento, porque, cara, sendo bem honesto, eu... Eu, eu fico muito feliz que eu tenha conseguido dar a volta por cima, sabe? de uhum. Cara, hoje a gente ganhou duas edições seguidas, a gente é o único bicampeão. E a gente tá com reforços, tá, tá com tudo pra buscar o tricampeonato. E, e, inclusive, uma coisa interessante, que a gente jogou quatro finais seguidas. Depois dessa aí, que a gente uhum. perdeu na semi. A gente jogou todas as finais tirando a primeira edição. E a gente perdeu duas finais seguidas. Uma pra Kobe e outra pra Hydra. A Hydra que também se tornou um dos nossos maiores rivais. E que o capitão é o, é o Dit, né, era até pouco tempo. Não sei como é que ele tá agora com essa coisa do Santos em todo, então. Uhum. Mas... A gente... A gente quando ganhou a primeira... Sabe, tipo, no Brasil que a gente começa a relaxar, assim, ganha uma vez e acaba? Sim. Deu um time. Aí eu falei assim, pessoal, aqui, ó, a gente acabou de ganhar. Deu, tipo, meia hora, assim, a gente comemorando o pessoal. Aqui, ó, vou falar pra vocês. Agora não é a hora de parar, agora é a hora da gente vencer, de a gente mostrar que não é, não é uma vez você ganha LBR, tá tudo bem e dane-se, sabe? E a gente vai fazer essa dinastia, a gente vai começar, vai ganhar uma, depois vai querer ganhar outra, a gente já, tá, já ganhou duas seguidas e a gente vai com tudo pra ganhar a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, todas se
0: tiverem, hum. e é isso. Cara, vou até fazer um chute de, de, de cenário aqui, né? Acho que você teve um, um pensamento muito acertado, né? Porque a gente vê uma entrada já de algumas, de algumas organizações muito tradicionais, né? Sim. A gente vê, então, você acabou de citar o, o dit contratado pelo Santos. Uh, até conversei com ele sobre isso na semana passada, aqui na entrevista, uhum. né? Ele falou, então, que ele tá como um, um streamer pelo Santos. Mas eu acho que, assim, a gente tá vendo o torneio oficial da Riot. Bacana, ainda é um torneio individual. Mas eu gosto do formato de, de times e tal, mas nem, nem isso em si é necessário. E eu acho que com a popularização do jogo, que é uma parada que eu acho que no Brasil é, é muito zica mesmo, tem um monte de gente que tipo, igual tipo, você tá aqui, eu vou, amanhã eu vou conversar com o Divinity, com o Rafa, e depois acho que a gente tem uma comunidade não só de produtores de conteúdo e tal, muito unidas em, com a intenção de fazer a parada crescer, e eu acho que também é assim lá fora. E em breve eu vejo campeonatos muito grandes, fora os oficiais da Riot, tá ligado? Sim. Que mereçam investimento é, de organizações pra terem times não só de streamers, mas times competitivos, sabe? E eu vejo um momento que, por exemplo, a gente pode ter... Não a compra, como acontece algumas vezes, mas como rolou lá atrás com a Red, que se tornou parceira do Corinthians, por que não você não ter... Uma, uma Sultans que, é, de certa forma, seja parceira de uma PEN ou de um outro time muito bem estabelecido aqui, né? E aí eu, eu acho que é importante vocês terem essa visão, tipo, vamos puxar, a gente vai ter a tradição de ganhar toda a LBR, vamos ter a tradição de estar em toda a final, de tentar ganhar tudo que a gente puder ganhar como um time individualmente, porque às vezes pode vir um investimento não só em você, mas em um investimento na organização, quem sabe uma fusão ou uma compra, e a gente pode acabar tendo uma, um cenário onde times são importantes uh, e a gente pode ter uh, organizações muito cenário muito tradicionais e grande pagando bem, eu acho em algum momento no cenário. Você acha que existe uma possibilidade disso? O que você que pensa?
1: Cara, esse é o sonho da gente, sabe? É tipo, alguém chegar assim, cara, eu quero comprar sultas, eu vou... Pagar dois, dois e pouco para cada um de vocês e vocês vão jogar pra gente. Vai ter um cenário novo, cheio de torneios individuais em time. E esse é o sonho, sabe? Isso é tudo uhum. que a gente quer. A parada é que isso é um pouco complexo. Eu acho muito difícil que isso aconteça, sendo bem honesto, infelizmente. Ou das duas, uma. Ou os torneios eles vão se tornar algo à parte da Riot vão pagar por investimento próprio, privados, tá ligado? E, e assim gerar certa parte de lucro e isso faz com que eu acho que se houverem times eles vão falar o seguinte, aqui ó eu sou, eu sou a Pen aqui, vou contratar esses quatro caras aqui, eu quero tu tu, 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 tu e tu e vocês vão treinar junto e vocês vão jogar sazonal e mundial pelo nosso nome e é isso aí, embora é isso, eu uhum. acho que, tipo assim se acontecer de times virem pro lore, vai ser dessa forma, eu tenho Tipo, muita convicção de que ah, gostaria que tivesse mais coisas, que eu não queria perder nenhum dos meus companheiros de equipe mas a chance de isso acontecer é baixa sabe, infelizmente uh, e ainda mais de, tipo eu me perder de um e me encontrar com alguém que é da Hydra, por exemplo, ou da Ace que eu já conhecia, mas nunca tinha tido contato próprio e acabar tendo que virar colega de equipe dessa pessoa, então eu acho que isso é o um cenário mais provável eu acredito que os times devem entrar em algum momento no lore, porque cara, sendo bem honesto esse jogo aqui ele só não é maior porque ele é da. Porque. Tem um problema e uma coisa positiva. O problema hum. é que ela é da Riot, e a coisa positiva é que ele é da Riot. O negócio é o seguinte: a Riot tem muitos outros projetos pra tocar e dá maior, influ... maior prioridade pra eles. Certo? Hum. Mas o jogo só é tão bem designado e tem tantas coisas porque ele é da Riot. Entendeu? Se esse, aqui, se esse fosse o único jogo da Riot, esse aqui era tipo o maior card game de toda a história. Sem dúvida alguma. Tipo, em. Tipo, eu acho que em qualidade de jogo ele é já mas não no que diz respeito ao cenário competitivo, entende? E eu acredito que se esse fosse um tipo, só tivesse esse projeto e o LoL por exemplo, ia ser tipo, de dimensões megalomaníacas e tals só que infelizmente não é, entende? Mas eu acredito muito no jogo, acho que os times vão chegar em algum momento vir pra cá, contratarem jogadores e pegarem esses caras para representar e botar o nome, sei lá, uh, PEN, Trivo, uh, NTZ, e Anogueira, essas coisas assim, sabe? Hum. E falar, ah, esse jogador Tiz aqui, vice-campeão sazonal, ele tá sob a bandeira da NTZ. É esse tipo de coisa, eu acho que sim. Mas, juntar um time e a pegar a SUT e falar, ah, agora é STS e NTZ, muito difícil. Eu acredito
0: que seja muito difícil. Rolou um pouco disso, né, no, no Hearthstone. Hum. A Red e a PEN chegaram a ter players, Uh, mas eu acho que provavelmente foi mais nesse, nesse cenário que você falou. Eu, achei que, eu sei que a Red tinha três caras e tal, e eles climavam, enfim. Mas eu, eu acho que seria bacana, também acho que é uma possibilidade pequena e tal, mas vislumbro, vislumbro sim esse cenário. Quem sabe? Eu acho que o, o, o Lord tem muito potencial, concordo com você que a Riot tem muitos projetos pra tocar, mas a Riot até o momento não me parece mais inteligente do que a Blizzard no sentido, tipo, temos muitos jogos e vamos ter equipes pra cuidar de cada jogo então, a, a, o HS deu uma desandada da hora depois que o Ben Broad saiu e eu acho que a gente, hoje, eu tava vendo um vídeo do, do Rubinzu com o Kassadin e aí, vi uma parada muito massa de que esses dois designers, né, enfim, um é executivo producer, mas eles estão juntos desde que foi anunciado o Hearthstone, tá ligado? Sim. Né, no, e tipo, é uma solidez da Riot eu acho que eu vejo uma, uma confiança muito grande da Riot ter deixado esses dois caras trabalharem num projeto. Eu não sei o tamanho da equipe e em que momento que a equipe deles cresceu o suficiente para eles começarem a ter os designers mesmo do jogo, para não de, de mecânica, mas enfim, de scriptar o game, produzir imagem. Mas eu acho que o Hearthstone hoje tem sete anos, tá ligado? E, e assim, se 7 ou mais até, mas acho que deve ter uns 7, 8 anos. E se, se a Riot teve, tipo, a paciência de falar... Mano, vocês dois, sentem aí... Tá de salário pago... Vocês vão estudar, é, vocês vão estudar card game, board game... Vão produzir um card game que emule a fantasia de jogar LOL... Uh, e aí eu fico pensando... Uau! E hoje esses caras já produziram esse game que tem tanto sucesso... Então acho que se nada acontecer... Esses caras vão continuar com o jogo na mão... Acho, na minha opinião, que estão fazendo um bom trabalho... Hum. Uh, o trabalho de marketing do lore era a maior crítica que eu poderia fazer nele lá, no, lá atrás. Eu acho que tinha um problema de comunicação com o jogo, uh, do jogo com a comunidade. Eu acho que isso foi resolvido muito, eles aprenderam muito. E também veio mais a especificação. Hoje a gente conhece a monja, conhece o bis. A comunidade consegue conhecer quem tá cuidando dela. Uh, vou farpar um pouco. Uma coisa que era muito diferente do Hearthstone... Eu produzia conteúdo por Hearthstone e eu sentia que os caras eram inatingíveis. Era... É, era Você não conseguia conversar com, a, com, com os, os executivos de comunidade. E eu acho que esse jogo tem muito a crescer. O jogo é bom o suficiente. Eu acho que o jogo premia a consistência. E isso faz com que a gente tenha um cenário competitivo que não desanime, que se mantenha firme. E eu acho que, por hora, é tempo e investimento... E a equipe continuar fazendo um bom trabalho para esse jogo crescer demais... E a minha previsão é que de, daqui uns 3 ou 4 anos... Tem uma fanbase tão grande quanto o próprio Hearthstone... Eu acho que vai alcançar o Hearthstone muito rápido, tá ligado? E o Tomara. objetivo vai crescer muito... E aí, eu acho sim que nós devemos acabar vendo a entrada dos times tradicionais de esporte do Brasil... E quem sabe... Espero muito que as equipes que a gente já tem alcancem uh, uma independência financeira também, pra quem sabe, eu, ter, eu não sei como tá hoje, tá? Mas eh, até um papo pra um dia eu trazer um, um dono de time aqui, e pra poder, pô, não, vamos fechar contratinho, vamos, vai ser pago, enfim, tá ligado? Eu Acho que seria maravilha. muito
1: zica. Seria muito bom, seria muito bom.
0: Nossa. E aí eu pergunto pra você, mano, falamos bastante sobre como é ser um pró, vamos falar um pouquinho sobre como é jogar um sazonal, é, tá grandinha a entrevista já. Se você precisar de sair, você me avisa que a gente não. dá uma aceleradinha. Que eu sei que às 8 você Não, sabe, não, né? não.
1: Muito, muito pelo contrário, cara. Tô gostando e mais, quanto mais comprido melhor. Beleza.
0: É, como que é jogar um sazonal, mano? Eu sei que a, a, os players a, achavam que lá atrás ele era um pouco a, não aleatório, mas você ficava com mais suscetível a. Putz, peguei três lineup counter e não teve como. E aí eu peguei duas onde, tipo, pá, beleza, aqui é pelo menos 50 50, deixa eu jogar. E agora a gente ficou com um campeonato que, não sei se beira o exaustivo, mas é um dia de competição. Então, me lembra bastante as competições que a gente tinha em loja, do tipo, irmãozinho, você foi pra loja 9 horas da manhã você vai sair daqui 8 horas da noite, porque você vai jogar o torneio, tá ligado? E aí, hoje a gente tem, então, tipo, bacana, estamos na pandemia, o jogo é digital, então você ainda tem a capacidade, tipo... Senta em casa, se prepara, fica bem confortável, mas você vai jogar um torneio longo. Tem esse fator, mas tem um fator de que, tipo, você. a, a sua consistência no jogo, como você se adapta, pode ser premiado, porque agora você não vai pegar um bilhão de coisa aleatória para lidar, né? Então. Cara,
1: inclusive, a minha, a minha visão sobre o formato sazonal antigo ela não é tão ruim quanto a da maioria dos uhum. outros jogadores. Sendo bem sincero, o formato ele não era o melhor, ele não tava longe de ser bom como eu acho que o formato está hoje, mas tinha o, o approach correto para aquele formato, é assim, são cinco rodadas, vai tudo vai é single elimination, eliminação simples para fazer top 32. E o correto, e o que a gente, o que eu fiz mais no segundo sazonal e um pouco menos no primeiro, porque eu tinha eu levei Go Hard, que era o melhor deck da época, o Eclipse, que era Diana Leona, que é o deck que eu Sei lá, eu acho que é o deck que o melhor piloto são os decks baseados em Targon e eu, eu cara, eu, nossa, joguei muito bem aquele primeiro sazonal e um Ashe Sejuani, que era um deck que eu achava que ia ter bastante matchup positiva pra ele. Que naquela
0: altura uh, já tava seis meses no topo do meta ali, né, mano? É, é, é tipo, que tava... É,
1: que Teve quatro meses, tipo, teve dois meses bem sério e aí quando teve a virada desse patch assim desses dois meses, não mexeram em Ashe aqui e a gente teve uhum. mais dois meses de meta de ash assim, ó, afu, afu. E...
0: Eu já cobri ali, eu lembro da galera reclamando no, no Facebook, tipo, mano... Então, tira, mas é. essa é uma
1: parada, essa é uma parada. É, é incrível como, sei lá, quando tu tem Aphelios, quando tu tem TLC, quando tem Fistash, quando tem GoHard, tu percebe que o Ash, o Matt Ash era lindo, maravilhoso Sim. e não tinha problema nenhum, sabe? Uh, mas o que eu tava querendo dizer é que nesse sazonal, que é o primeiro, eu fui com essa lineup e eu perdi um jogo se tivesse, tipo... Eu cheguei numa, no, na quinta rodada Uma MD3, tava 1x1 e eu perdi um, um, A última partida Se tivesse ganho eu tinha feito top 32 A parada é que... E no segundo eu percebi Cara, muita gente Enlouqueceu e a Nogueira tinha recém entrado Pro time, ele tava maluco, ele tinha enlouquecido Ele fez uma planilha assim, ó De 300km de, de diâmetro assim Era uma planilha hum. gigante E aí a gente até apelidou de, o Teorema de Nogueirinha E falou, cara, hum. isso aqui é uma merda Isso aqui não vai dar certo A parada é o seguinte, ó a approach que a gente fez E eu acho que era... Menos correta para esse sazonal, era... No segundo a gente falou assim, cara, tu vai pegar dois decks que são medianos, para bons, contra quase tudo. Tem poucas matchups polarizadas. E um deck de muito conforto que também é assim, que era aquela lineup maravilhosa que a gente levou, que era o Ezreal Draven, o Aphelios a Zoe com águas com e Sentina, e o FistF, que eram decks assim, muito poderosos. Com um estilos de jogos bem consistentes, que dificilmente brincaria na tua mão se tu soubesse ligar e jogar bem com o baralho, e que poderiam vencer de qualquer lineup. Aquela lineup vencia de qualquer lineup. Inclusive, naquele sazonal eu só perdi para o Nogueira, que tava com a mesma lineup, carta uhum. por carta. Então, e ele fez 9-0 porque era uma lineup. Ele fez 9-0, ele foi até a final, ele só chegou, só perdeu a final, que era um formato que tu não podia perder nenhum jogo. Perder, estava é. fora, muito muito torto. E ali eu acho E ali já tinha muito mais jogadores conhecidos E jogadores que já estavam estabelecidos No cenário por ranqueada Por outros torneios E isso prova que o pessoal não tinha entendido melhor o formato Aquele formato era de não polarização De matchup uh, match table Bem equalizada De bastante 50, 52% Por favor, 48% a contra Coisas um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá Mas sempre matches possíveis de serem vencidas E nesse sazonal teve um problema maior Com isso, por quê? Que se tu levasse uma coisa média contra muita coisa, que é mais ou menos o que eu tentei levar, tu ia acabar perdendo nas últimas rodadas. Tipo, eu abri 4-1 e acabei perdendo ali na meiuca. Por quê? Uh, porque tu vai enfrentar os melhores deck, entendeu? Tu vai enfrentar a uhum. Lineup, tu ia enfrentar Thresh nas TL6 ou Eli, que era a Lineup que ia estar no topo. Porque se tu continuar ganhando, tu vai enfrentar esses caras. Esses caras vão passar pelo agro, que também era um approach válido. Mas era um aporte muito mais arriscado, porque durante a metade de um torneio do suíço, o agro ele vai decaindo bastante, porque ele vai começar a enfrentar decks que... que tanto Mirrors quanto decks que lidam com agro. Porque o, o Swarm de agro é uma coisa bem do início do, do formato suíço. Então... E, e também tinha um problema que a melhor lineup, que era Trash Nasus, TLC e mais um deck, lidava muito bem contra decks agressivos, então era bem complicado. E são duas coisas importantes nesse Saturnão Novo, a meta-call e a preparação para durar um dia inteiro jogando, sabe? Eu joguei Magic, já fui num GP, joguei alguns outros eventos grandes, e a gente lá nas sultas na época de Dora, por exemplo, uh, Duas Alphona não sei se todo mundo conhece, é um torneio de comunidade que paga bem o suficiente e é um dos que tem a maior notoriedade ele só não é maior que o Fight Night, acredito eu, dos torneios de comunidades individuais. Uhum. Porque Fight Night tem toda a grife, tem o fato de ser Invitational e tal. É um evento. O Dora é o torneio aberto, mais valorizado. E pessoal nas Sultans, a gente costuma fazer Aerial Key, Defense, às vezes o Goblin já fez algumas vezes. A gente fala assim, cara, aqui ó, o Dora da Europa começa às 5 da manhã. 4 e meia, a gente tá todo uhum. mundo aqui e a gente vai jogar o da Europa e das Américas e vai parar de jogar meia-noite. Sabe? E... <risos> já teve muitas vezes tipo eu que já topou o Dora América e o Dora EU na mesmo final de semana Foda. então e eu tipo eu, eu já era mais um pouco mais tonto assim que eu normalmente eu topava o da Europa e falava não vou dormir, isso Dança, sabe? É mais brabo, né, mano? Tem que, é. Você tinha que
0: segurar a misplay de cansaço já, né, mano? E. É uma misplay é... técnica, mais às vezes.
1: É, e essa é a parada, tipo, eu é o Real -Kid Defense, A gente costuma fazer isso muito. Só que a gente. Eu tenho 19, o Real -Kid 18 e o Refensive 17, sabe? O cara pega ah, um café, toma energético e vambora. E eu tava bem preparado pra esse seasonal. Tipo, eu, eu, eu os, cometi alguns erros. Uh, Briquei um pouco em alguns jogos, mas eu não gosto de atribuir a sorte a quase nada, mesmo sendo um card game. Porque se eu ficar atribuindo o erro à sorte, a tomar high roll, a day roll, eu não vou melhorar como jogador e isso não vai me levar a lugar nenhum. Só vai me ajudar a mentir pra mim mesmo, sabe? A gente e... deixa passar erro, né, mano? E... Eu acho que esse não foi um dos fatores. O fatores foi, tipo, metacal, eu não me preparei bem. Eu devia ter treinado Trandoliz, devia ter treinado Trandolis, Eu não eu não quis levar porque não é um estilo de deck que eu gosto. E eu aprendi, tipo, cara. Porra, de estilo de deck, cara, uhum. por que eu não fiquei treinando três semanas antes pra jogar de TLC, sabe? Eu fui muito bobo de não ter feito isso e eu acho que esse formato sazonal é perfeito. Eu acho que ele se aproxima mais a GP, coisa, ele tá muito bom. Talvez não perfeito, porque nada é perfeito, mas ele tá muito bom. Uhum. Eu, eu, eu sinceramente acho que ele premia jogadores consistentes, jogadores que sabem jogar um suíço bem jogado. E top é top, cara, top tem que ser eliminação simples. Se tu vai fazer um top uhum. 32 de eliminação dupla, já teve várias vezes em indoor isso a gente começava o bagulho às 8 da manhã e ia parar às seis da tarde. Uhum. Assim funciona. Mas tá muito legal, eu gosto do sazonal e apesar de eu ter ficado um pouco de ressaca do sazonal domingo, né, porque bate aquela depressão, <risos> aquela dor na alma, meu Deus, sei o que fazer com a minha vida. Uh, eu já tô bem melhor, eu vou continuar treinando, tem outros torneios aí, esse final, semana que vem tem outro, grande, que vai ser o Invitational do Thiago Stati, que ele tá organizando. Então... Só bora, cara. Não tem, não, tem, não tem pra ninguém. Tem que sempre buscar consistência e aprender com os erros, cara. Errar é humano, mas aprender, não aprender com os erros é burrice. Certo.
0: E aí a gente já entra no, no, na sequência, né, que é o sistema de classificação pro mundial. Gosto, eu particularmente gosto de como ficou o sistema. Eu acho que é um sistema que permite que você chegue de diversas maneiras. Vai premiar o cara consistente na ladder também, isso é importante. Uh, de certa forma também ele abrange quem, putz, eu consegui fazer as minhas contendas, foi o que deu pra jogar, eu joguei um, um sazonal, fui bem em um e beleza, deu pra chegar, deu pra tentar uma vaga. Uhum. E aí eu pergunto pra você, você acha que tá bom esse sistema? O que, que você acha do sistema? E depois a gente pode falar um pouco sobre o hype que você tem aí já pro torneio mundial.
1: Cara, eu acho que o sistema para classificar para o Mundial Ele é super justo, ele faz todo sentido Ele dá o dobro de premiação Para quem dobro de recompensa para quem se importa mais Sazonal, eu acho que faz sentido Tanto top 4 quanto Acumular pontos valer Eu acho que basta de ter duas formas de classificação Através do sazonal Tanto que vão ser 20 jogadores de top 4 20 e poucos jogadores De ranqueada e 20 e poucos por pontuação Dos que não estão dentro do top 4 Lembrando que se tem múltiplos jogadores em top 4, por exemplo, o Hennick, que pegou top 4 em ambos, a vaga restante não vai para ponto pra sazonal, ela vai para a ranqueada. Então, tá, vai ter um jogador a mais que vai provar sua consistência na ranqueada, que vai, que vai passar, não um jogador que acumulou pontos através do sazonal. O que eu acho que também é correto. Fico feliz que o meu companheiro de equipe, Ian Nogueira, já está já classificado, né? que ele fez a final contra o Madden uhum. Bay da última temporada. Tô feliz que o Fini também, que ele teve vários uh, finishes muito bons, ele pegou top 4 nesse snapshot e ele já tinha ido muito bem da outra vez então dificilmente ele não vá e ele é um cara que merece, é uma oportunidade de vida única pra ele, sem dúvida alguma e eu tô bem empolgado eu acho que isso coroa muito bem e, e dá valor a quem se importou com o jogo esse tempo todo só que tem uma coisa que eu acho bem engraçada que não, não tem tanto a ver mas eu vou falar aqui que eu acho que é o espaço adequado para falar. Eu acho uhum. que as, pré -elim as eliminatórias pré-mundial, que vai ser um top 16 o Mundial vai ter 60 e poucos jogando pelas seis vagas que as Américas se receberam, cinco vagas que a Europa recebeu, e os dois servidores da, da Ásia, cada um dos servidores ganha cinco vagas apenas. Eu acho que o, o pré-eliminatório das Américas vai ser mais competitivo que o Mundial, inclusive. Eu acho que vai ter um nível de jogo maior do que o próprio Mundial. Porque eu acho que a Europa não, mas os, os servidores asiáticos eles estão num nível bem abaixo do, do que a Europa e as Américas já mostraram. E eu tô mais empolgado pra ver as eliminatórias
0: do que qualquer outra coisa, sendo bem sincero. Vai ser um, um, um embate muito massa, né, mano? Pra quem não, não vem muito de card game, não sabe, né, mano? Diferente do. Tô falando muito do LoL aqui, porque estamos embaixo do guarda-chuva da Right no final das contas, mas. Pra quem acompanha só o competitivo de LoL, pensa, puto o brasileiro é muito ruim de, de esportes. E quando a gente, considerando aqui o card game de mesa, até um esporte pra gente fazer essa analogia, quando a gente vem pro card game é diferente, né mano? Pra Sem card ver. game a gente tem uma comunidade muito boa, inclusive, diferente do futebol também, a Argentina são, são grandes parceiros nossos até de treino, eu via que tinha muito isso no HS, acho que tem também no Magic. Temos, já tivemos diversos campeões é, mundiais de Pokémon. Acho que a gente não teve na categoria principal, na Masters, mas a gente já teve na, nas categorias menores. E a gente tem um campeão, não sei se é o atual ainda, mas a gente tem um campeão é. de Magic, né?
1: É, o PV ainda é o campeão atual de Magic, ele ganhou a, que é, o Mundial de Magic é sempre no fim do ano. E no fim do ano passado ele foi campeão e inclusive ainda ganhou o prêmio de jogador de esportes do ano. E... Jogador de card game do ano e de esportes, então. Cara, eu acho que o impacto do. do Mundial e. e o Brasil é. Cara, eu, eu acho que o Brasil é a região mais forte. É, tipo, se tu for abrir o um site do vivo, Conecterra.ar, né, uhum. tu vai ver que o Brasil é o que mais tem. tem mestres de todas as nacionalidades. Pô, tem, a gente tem mais mestre. Tem mais jogador no. no Mestre do que os americanos, tem, Do que o. Cara, tipo, tu vai ver o Argentina, eles têm, tipo, 26 mestres, a gente tem 130 mestres. Inclusive,
0: 250. se você tá no Mestre e não conhece o site do Vivo, entra lá e aumenta a estatística, faz o seu, seu check-in, coloca que Isso, você é coloca a
1: tua Twitch, teu Twitter, coloca que tu é brasileiro. Cara, a gente tem 220 mestres no Brasil, agora. Uhum. Tipo, e a Argentina tem 26, sabe? E os Estados Unidos tem cento e poucos. E, e a gente, cara, o maior jogador de história do Magic é brasileiro, sabe? Uh, card game é sempre uma coisa que tá muito no... eu não sei porquê mas a gente gosta, a gente é bom nisso a gente se dedica, acho que raciocínio lógico tem muito a ver com, com o que a gente aprende e... Somos
0: um povo muito inteligente, rapaziada apesar é. do que a gente vê chegar é, o problema, política, o problema tá do legal. Brasil
1: o problema do Brasil <risos> é a parte humanas o, o resto é <risos> É topzera, rapaziada.
0: É isso. Mano, eu lembrei de, eu lembrei de uma parada que, que eu já vi você falar bastante, mano. Que pra mim, é, eu acho que você... Não sei se vocês consideram isso. Mas eu acho que você é muito um cara do bordão, tá ligado? E eu acho que o brasileiro curte isso. E uma das frases mais da hora que eu já vi você falar e repetir algumas vezes. E fale mais vezes, mano. Faça meme, faça o que tiver que fazer em cima disso. é. Não sei se a frase é originalmente sua, mas o problema do cenário... É matemática básica? Exato.
1: Exato. Exato. Não é minha, mas eu falo bastante <risos> e, e é muito real, velho. O problema do brasileiro é a matemática básica, cara. Tipo, muitas vezes a gente tá, lá, na play da LBR, assim, ah, é, tomamos letal. Não, peraí, não tomamos não, velho, relaxa. Falta <risos> um de dano.
0: Eu fiquei com assim. <risos> muito bom, velho. E, é, e é fogo, né, mano? Porque se você acha que você tá tomando letal ali, você para, você olha e seu adversário fica, tipo, você é. tá tomando letal, não, então. Não, mas porque... essa é a
1: parada, essa é a parada, velho. Por isso que a gente já tomou no lore, velho, tem o olho do oráculo, velho. Faz a uhum. Ele
0: faz a matemática pra você, ele corrige sabe? corrige o problema do brasileiro brasileiro Vai Exato, além, né, mano? O Bleyf a gente Boa. já tem e já era. Jogador de truco, né? Sim, demais, mano. Pô, eu já fui campeão de truco aqui, de uns bagulhinhos aqui, assim, de, de bairro, mano. Pô, Mas eu, eu, era do, eu sou do, do, do show. Jogando truco, eu sou da gritaria. Do... Isso, tem do que jogar sim, mano. Joga as coisas na piscina, tá ligado? Nossa. Se eu levanta estaria... e grita no ouvido do cara. É. Nossa, é loucura. Irmão, 2019 aquela chacrinha de trampo tá trabalhando numa imobiliária Meu irmão joguei contra um cara de óculos mas eu, eu arremessei a mesa tirei o óculos dele botei o óculos e saí andando tava Nossa, caraca loucura. velho que loucura mano mas é, é é foda mesmo e aí eu pergunto eu acho que fica é válido a gente perguntar eu vou fazer uma pergunta aqui que eu vou vou, vou começar aqui se a Wright virar virar para você e falar assim tribo tá tranquilão você foi campeão mundial skins estão chegando no jogo e você tem que escolher um campeão pra receber uma skin sua dentro do game. E aí você vai ter um cardback e vai rolar a sua assinatura no cardback. Tudo campeão. Cara. É. Mano, assim, é o mínimo que eu quero, tá ligado? Muito
1: campeão, muito cara, ganhou Words, né? É, porra. porra.
0: Se o Não, Você faz o Mundial do LOL, os cara tem Cada um skin, tem a skin assinado. É. Tudo bonito. É, tá certo. Tá, tá, tá correto. Tá correto. É isso aí. Eu acho que tem que ter. Eu acho que seria muito hype, tá ligado? Muito, muito nice hype, mano. Imagina o brasileiro, e fala assim, mano, vou jogar aqui com a... Qual que é o seu campeão? Jarvan, né? É, Eu era main, era main Jarvan no
1: LoL. LoL era uhum. main Jarvan. E... Aqui não
0: sei, do, do LoL, quem seria o seu campeão favorito. O Aphelios, provável?
1: Não, porque o Aphelios morreu, né, coitado. É, o... Tipo, eu tinha 30, 30k de <risos> mais tria com o Aphelios eu acho que... Ah, vou dar uma de ditch aqui, eu acho que eu era o melhor jogador brasileiro de Aphelios Não, nada a ver, não, não mano, tem. Tem, que, tem que ter tem que ter confiança Não, 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 não. confiança eu tenho, mas não precisa ficar falando esse tipo de coisa Eu acho que de Aphelios eu jogava muito bem Mas hoje, se fosse pra falar assim, ah, assinatura e coisa, é o Náutico. Easy, easy clap, easy Náutico, velho Porque a minha história com o fazer É o seguinte, lembra que eu falei que eu comecei jogando torneio mesmo? Uhum. eu joguei o primeiro Dor, o Dor 10 eu joguei o Dor 10 só que eu não tinha as cartas direito aí eu fui lá, pesquisei um pouco, eu tinha um Ash Sejuani e um Bannerman pedreirão assim, Fiora Garen uhum. que era, rodava bem na época, era um deck bem competitivo e eu não tinha o terceiro deck eu fiz o deck sem campeão de Undying e eu tipo só perdi uhum. tudo com aquele deck aí no dia seguinte, teve o Dor tava, tava passando na Twitch aí eu vi o top 4, foi lá que eu virei fã do Yanogueira porque ele tinha uma lista de Bannerman uma formação aciária, que eu, nossa, mano, esse cara é incrível, eu, eu, eu sabia que essa carta, tipo, ele roda essa carta também, muito, muito doido, sabe? E... foi aí que eu virei fã dele, mas a parada com o Deep é o seguinte, o Fresh Lobster, que é o cara que eu sou mais fã, assim, de todos, que eu acho que é o dos melhores jogadores do mundo, assim, desde aquela época, ele ganhou a final jogando de Ashe, Heimer, Vai e Deep. E, cara, eu só copiei o Deep dele e comecei a jogar só de Deep, e eu fiquei com esses três decks de lineup por três meses, sabe? Eu, todo torneio que eu jogava eu ia de Bannerman Ash, de Bannerman Ash, Bannerman Ash. Só jogava com isso. Depois eu introduzi o Ezekarma, que é uma outra paixão. Mas, cara, o meu amor pelo Deep é algo, assim, surreal. Tanto que a gente teve a oportunidade de entrevistar o Robizu, que o Vitão vai até postar no dia da gravação. Vai ser hoje, provavelmente, provavelmente não. Com certeza já vai estar postado no canal do Vitão quando isso aqui for ao ar e ele falou um pouco sobre o Deep na entrevista eu fiquei chegou a ficar chegou a ficar emocionado na, na hum. hora e e cara era muito fácil o Nautilus e com a minha assinatura lá trivo bonitinho e cara se eu ganhar o um mundial ninguém vai me parar velho se eu ganhar o um mundial eu vou nossa senhora vai ser outra parada Out, outro outro patamar
0: foda mano foda e o bom é que a gente tem um, um eu acho muito massa tá ligado da Wright. E... Fazer muita fantasia do que a gente tem lá no... Acho que até no último vídeo do Mundial. Do carinha tava andando de bike na rua e aí... Oh, acho que o Faker acha ele leva ele numa, numa lanzinha E o cara começa a jogar ah, ali e vai pro Mundial, tá ligado? Essa fantasia ela é muito mais cabível pra você que tá jogando lore, tá ligado? Você pode começar da sua casa mesmo. É, sem se expor à, à pandemia, tu vai entrar pra algum time, vai jogar... Vai melhorar, vai desenvolver a sua habilidade, você pode sim ser campeão mundial, tá ligado? Acho isso incrível demais. É absurdo, mano. é absurdo. O sonho é real. O sonho é real, rapaziada. O sonho é real, mano. E aí, eu pergunto agora, a gente entra naquele bate e volta, pra gente finalizar aqui. Uhum. E aí, a primeira pergunta, Fio da Lâmina. Qual é o deck que, quando o Trivo tá usando no torneio, os adversários já sabem que eles vão ter que redobrar a atenção? Porque não é só o Trivo, não é só um deck... É a combinação dos dois e aí fica mais bolado.
1: Cara, eu vou começar com a menção honrosa, que é o. Qualquer deck de Targon, que o pessoal me chama de Targon Abusers, pra quem já viu minha live <risos> sabe. E eu sinceramente jogo de Targon desde que saiu. Toda. Tipo, se não tem Targon na lineup, não costuma ser eu. Eu costumo jogar muito com esse deck de invoke. Isso é uma menção rosa Mas quando eu levo Deep, eu normalmente não jogo de Deep. Tipo, as pessoas sempre banem e eu não consigo jogar. De, muitas vezes é ban de respeito, e quando eu jogo, normalmente eu ganho. E é um deck que eu sou muito apaixonado, e o pessoal sabe que o Trivão de Deep é, é outra parada, cara. Às vezes, tipo, eu lembro em LBR assim: eu falar tá, pessoal, aqui tem compra tesouro tal, e aí vem tesouro tal, top deck. E assim, ah, pessoal, aqui nessa arca aqui, se não vier uma vingança na arca, eu vou perder. Vem a vingança zero-humana de 300 cartas do jogo, uhum. tá ligado? Não, o deck, tipo, a parada do deck é que... O deck, eu sou amigo do Nautilus e do Malkai,
0: então Justo. E eles são meus amigos. Então, é, a gente não abandona uma outra. Essa é a parada. E aí, tu que veio do yu oh, O bagulho fica meio coração das cartas ali. É, velha, Dá ali, velho. Dá uma vingança na minha mão que a gente ganha isso aqui e bora. Cara, a próxima pergunta, então, é o combate individual. Um dia eu ainda vou fazer os, os sonzinhos, as vinhetas sonoras disso aqui. Dá pra extrair do game, né? <risos> Cara, se você for pudesse escolher o cara que você enfrentaria hoje na final do sazonal. Quando eu fiz essas perguntas e setei, não tinha o Mundial, então você pode escolher a final do Mundial. Uh, eu... Com quem você gostaria de, tipo, mano, é aqui, é, eu estou na final do Mundial e eu estou contra esse cara, então a, a realização final é não farpando o outro cara, mas é a realização final, é, tipo, você sente que você tá ganhando do segundo melhor do mundo, tá ligado? Pra você se tornar o primeiro. É, tipo, até tu falar essa parada de segundo melhor do mundo, eu ia falar o Ditch, mas então, vou mudar.
1: <risos> eu vou... Eu acho que o Ian Nogueira, ele é, pra mim, ele é o melhor jogador do servidor das Américas, sem dúvida alguma. Ele é o cara que eu gostaria de enfrentar por ser amigo e por saber que é a melhor final que pode acontecer entre dois jogadores, tipo, de alto nível. E ele é um cara que eu treino todo dia, que é meu amigo de coração, a gente vê filme ruim junto, assim, fica conversando bobagem de madrugada e e ele é um cara absurdo. Você tira aquele
0: ele... Snyder Cut junto? Não, mentira. É, não, 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 gente, não. ele viu. Tipo, eu, vi prim... eu não me aguentei,
1: eu vi primeiro. Na hora que saiu, eu já fiquei as quatro horas sentado. Ia já é mais velho e não consegue ficar todo <risos> o <tempo. risos> Não, não, não. Mas, uh... cara, se eu ganhasse do Ian Nogueira na final, ia ser uma realização de um sonho, ia ser todo um arco, um ciclo. Mas nada contra,
0: eu ia muito pelo contrário. E sim, por muito respeito, sabe? Muito respeito. Uh -huh. Bom, e aí a gente pode até fazer alguma dobradinha, eu falar até de alguns caras que você já tenha citado, que é o fã número 1, um, mano. Quem é o cara que você mais admira da comunidade, do cenário competitivo? Pode ser BR ou pode ser da comunidade internacional?
1: Cara, o cara que eu mais admiro como jogador é é o Ian, e eu que sou mais fã hoje é do Fresh Lovers, porque apesar de eu ter sido muito fã do Ian, quando a gente se aproxima, vira mais tipo uma coisa... Que... Tipo, não que diminua o valor do que o cara já fez, entendeu? Mas, Mas assim entra que... que ele
0: não toque o seu ídolo,
1: Não, é aquela parada, tipo assim, tu já entende mais, tá ligado? Tu vê a pessoa uh -huh. mais como pessoa do que como entidade cósmica, sabe? E, então, eu acho que seria... O cara que eu sou fã número um, o cara que sempre quando tá jogando eu paro pra ver é o Fresh Lobster. Sempre.
0: Massa, massa. Eu, vi, eu vi, vi bastante o nome dele, acho que nos Fight Nights, se não me engano, e sempre... Vi bastante quando ele tava em live e tal, mas eu realmente não sabia que ele era um cara tão incrível assim, e pelo que você falou aqui, então o cara é realmente... É absurdo, ele sim. é outro nível. Da hora, mano, foi muito bom bater esse papo contigo aqui, acho que foi o Coruja mais, mais longo até agora, bateu aqui 1 minuto e 12, foi um papo muito massa, acho que quem assistir vai curtir muito. É, você pode deu ser. muitos insights muito maneiros aqui sobre o que você acha do jogo e como se tornar um pró e como é a vida de um pro. e eu acho que vai ser bem legal pra comunidade, pra quem tá buscando isso aí uh, uma hora e pouco massa, tá grande, mas não é o Snyder Cut dá pra você sentar e ouvir <risos> dá pra ver numa aída numa é, só vai estar tá no Spotify, vai estar tá no Google Podcast vai estar tá em todo canto, então você também pode ouvir aí lavando na Louça, tranquilão vai deixar de ver o Trivo, esse mano bonito aí, mas pelo menos ouvir você vai ganhar as informações e aí, mano, abre o um espaço então pra você se despedir e dá o seu recado final então pra comunidade.
1: Bom, uh, primeiro, valeu pelo convite, cara. Foi muito absurdo. Eu, eu curto muito tá, falar. Eu, eu sou um cara que gosta muito de falar e ter esse espaço aqui é muito bom. Espero que seja bom pra ambos, ambos os dois <risos> uhum. como produtores de conteúdo. E espero que eu tenha ajudado quem tem vontade de entrar no jogo, de se tornar do jogador profissional, de buscar o seu sonho. Pra quem não sabe, eu faço live. Minha Twitch vai estar na descrição, acredito eu. Então, se vai. quiser seguir lá no Twitter também, sigam a Sultans e é tudo nosso,
0: rapaziada. Vamos pra cima. Beleza. Pessoal, muito obrigado a você que ouviu. Mais uma vez, muito obrigado ao tribo por ter aceitado o convite. E tamo junto. Nos vemos aí no próximo vídeo. Muito obrigado e fui!